1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de dépression. La dépression majeure, c'est la dépression la plus grave. On a en gros trois niveaux, léger, modéré ou majeur. On sait que la dépression majeure affecte un peu plus de 5 de la population canadienne. Ce qu'on savait moins c'est pour quelle raison la dépression majeure affecte différemment les hommes et les femmes. Et là, une équipe de scientifiques de l'Université Laval vient de faire la lumière là-dessus. Dans une étude qui vient d'être publiée dans la revue Nature Communications, l'équipe révèle la présence d'altérations situées dans des régions cérébrales différentes selon qu'on soit une femme ou un homme. Véronique Morin a parlé avec une des chercheurs à l'origine de cette découverte.
0: La dépression majeure atteint différemment les hommes et les femmes. Comment on sait ça et de quelle façon Quelles sont les différences dans les signes cliniques D'abord, les chiffres parlent. La dépression touche deux fois plus les femmes que les hommes et elle rapporte des symptômes différents des hommes. De l'anxiété, l'évitement et l'isolement social, la perception de soi qui est affectée, genre « je me sens pas belle, je me sens grosse, je m'aime pas », alors que les hommes, eux, ça se reflète par de la colère, des comportements d'abus liés à la dépendance comme le jeu, la consommation de drogue et d'alcool. Évidemment, il y a des zones de gris et l'étude ne tient compte que des différences entre les deux sexes, hommes-femmes. Parfois, on retrouve ces symptômes chez les deux. Dans des recherches antérieures, Benoît Labonté, chercheur au Centre-Cerveau de l'Université Laval, avait déjà démontré qu'au niveau de l'expression des gènes, la dépression chez les hommes et les femmes était tellement différente qu'on peut même parler de deux maladies différentes, dont seulement 10 des mêmes gènes sont affectés de façon similaire. Donc, on connaissait ces différences entre les hommes et les femmes, mais jusqu'à maintenant, on ne savait pas pourquoi. Et c'est ce que Caroline Ménard du département de neuropsychiatrie de l'Université Laval a tenté d'élucider avec son équipe. Son point de départ, sa quête, c'est faire plus de recherches sur les femmes à qui, depuis le tout début de la médecine jusqu'à tout récemment, on appliquait les conclusions des études chez les hommes. Caroline Ménard est donc motivée à mieux comprendre ces différences. Des recherches avaient démontré que le stress chronique provenant d'un environnement difficile, violent, abusif et menaçant de façon répétée crée des trous dans la barrière qui protège le cerveau.
2: Cette barrière-là est hyper importante a fait deux fonctions. Elle va amener les nutriments pour nourrir le cerveau et les neurones qu'il constitue. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'elle constitue une barrière vraiment physique, un peu comme une clôture pour protéger notre cerveau pour que ce qui circule dans le sang, ce soit des toxines ou des inflammations, à
0: dans le cerveau. On le savait chez les souris mâles, mais pas chez les souris femelles. Et à sa grande surprise, Caroline Ménard découvre que la barrière hématocéphalique, qu'on appelle la barrière sans cerveau, des souris femelles ayant subi un stress chronique, est affectée dans la région préfrontale du cerveau. Ça, c'est une région qui régit l'anxiété et le jugement, la perception de soi. Alors que chez les mâles, c'est la zone du noyau accumbens du cerveau, une région qui gère les émotions, les pulsions, le désir. Cette région donc chez les mâles est amincie et trouée lorsque le stress chronique est présent dans la vie de l'homme.
2: À notre grande surprise, la barrière est affectée dans une région différente chez les souris femelles. C'est le cortex préfrontal qui, lui, est plus impliqué dans l'anxiété, le, le jugement, le, la perception de soi. Et euh, on croit que ça pourrait jouer un rôle dans les symptômes qui sont différents.
0: Pour valider cette observation chez les souris, l'équipe de Caroline Ménard a fait appel à la Banque de cerveaux humains Douglas Bell Canada. Dans ce dépositoire, on trouve des cerveaux de gens atteints de différentes maladies, dont de dépression, et qui sont morts par suicide. En tout, une vingtaine de cerveaux et une centaine d'échantillons sanguins ont permis de comparer des hommes et des femmes souffrant de dépression majeure au moment de leur mort et de valider les observations faites plus tôt chez les souris. C'est-à-dire qu'on a validé le fait que la dépression affecte des régions différentes du cerveau selon le sexe de la personne. En fait, c'est toutes ces régions-là du cerveau à, à nos comportements, à comment on
2: réagit face à différentes situations. Euh, ces régions-là se parlent entre elles. Par contre, elles ont aussi des rôles qui sont un peu mieux définis. Donc, ces changements-là de la barrière qu'on a perdu, ça, ça s'aligne bien avec ce qu'on voit dans les symptômes euh, cliniques en psychiatrie chez les hommes versus chez les femmes. Il y a encore des questions à savoir pourquoi, quand on ouvre la barrière, ça change les comportements. Donc, est-ce que les neurones sont moins bien nourris? Est-ce que ça change leur niveau d'activation? Donc, on a des projets en cours pour encore mieux comprendre ce qui se passe
0: exactement. Les chercheurs ont aussi pu identifier un marqueur de dépression majeure spécifique aux femmes. Une protéine appelée « sélectine E », qui est une molécule inflammatoire dont le niveau est plus élevé dans le sang des femelles stressées. Ce marqueur pourrait éventuellement permettre d'améliorer les antidépresseurs et de les rendre plus efficaces chez les femmes.
1: Ouais, c'est déjà ça. Hein? Les antidépresseurs, c'est loin d'être une science exacte. On y va beaucoup par tâtonnement. Donc, toute nouvelle connaissance est la bienvenue. C'est très prometteur. On sait aussi que l'exercice physique peut jouer un rôle dans la prévention de la dépression. Et justement, d'autres recherches sont en cours pour comprendre comment l'activité physique peut aider à prévenir ou même à guérir d'une dépression. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.